Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z moimi gośćmi rozmawiam, rozmawiam o ideach, rozmawiam o Polsce, i, ale też o otoczeniu, o naszym świecie, o, o tym, w jaki sposób możemy rozwikłać nasze sprawy polityczne, społeczne, prawne, kulturowe. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Wojciech Sadurski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, bardzo mi miło z panią rozmawiać. Profesor Wojciech Sadurski, profesor na Uniwersytecie w Sydney, również na Uniwersytecie Warszawskim, autor wielu książek, w tym książki, którą mieliśmy okazję wydać w Liberté Polski Kryzys Konstytucyjny, ale też książki, którą właśnie trzymam w rękach, nowej, świeżutkiej, która dopiero, dopiero wyskoczyła nam z wydawnictwa. Pan profesor zdradził mi, że jeszcze tej książki nie ma. A Pandemic of Populists, wydanych przez, przez Cambridge University Press. Książka, która powiem, że mnie, że mnie zachwyciła nie tylko samą swoją treścią, ale też, ale też pewnym podejściem, jakie pan profesor w niej reprezentuje. Mam takie momenty, w których bardzo uśmiecham się do tego, do tego podejścia i od tego trochę zacznę. Świetny moment, prawie na początku. Cytat. Cytat, który pan parafrazuje. Wszystkie szczęśliwe rodziny, wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, ale każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój własny sposób. Tak się zaczyna Anna Karenina. Tu mamy parafrazę. E, bo wszystkie dobre, tudzież działające demokracje są do siebie podobne, prawda? Ale każda wadliwa demokracja jest wadliwa na swój własny sposób. I o tą wadliwość i o te różne sposoby wadliwości e, chcę zapytać na początek. Tak, więc po pierwsze, raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i troszkę jestem zażenowany, że użyłem tego cytatu nie dlatego, że jest zły, jest cudowny, ale jest tak często używany dla tak różnych celów, że właściwie stał się pewnego rodzaju klisze. Niemniej uważam, że parafraza, którą zaproponowałem o tym, że każda ułomna demokracja jest ułomna na inny sposób, jest prawdziwa. Chociaż może niekoniecznie Prawdziwa jest pierwsza część tej parafrazy, że każda świetna demokracja jest taka sama. Nie są takie same, no ale skoncentrujmy się na tej ułomności. Otóż ułomności demokracji mogą być rozmaitego typu i dlatego mogą być również rozmaite populizmy. Ułomność demokracji może polegać na słabym systemie wyborczym, który nie gwarantuje tego, że prawdziwa wola większości społeczeństwa przekłada się na rząd powołany w wyniku wyborów i na parlament, który ten rząd będzie powoływał i teoretycznie kontrolował. Ułomna demokracja i to akurat nie jest specjalnie, powiedziałbym, dominującą cechą populizmów, o których mówię, takich jak Polska czy Węgry. Ale demokracja może być ułomna również dlatego, że pewne mechanizmy, które nie są poddane woli większości, ale które to już wiemy doskonale, z doświadczenia, nie z teorii, są niezbędne 
dla dobrego funkcjonowania mechanizmów demokracji, że one zostały zawładnięte przez większość, podczas gdy powinny być niezależne i autonomiczne, bo one mają pełnić funkcję kontrolną. Mam na myśli oczywiście wszystkim sądy, w tym sąd konstytucyjny, ale także rozmaite inne organy o charakterze regulacyjnym, komisje wyborcze, komisje do spraw mediów, bank centralny, komisje do spraw ochrony konsumentów i tak dalej. Wyłączenie lub osłabienie, wręcz przejęcie przez partię rządzącą tych rozmaitych mechanizmów jest dla demokracji zabójcze, a w każdym razie bardzo groźne, że nie będę przesadzał z dramatyzmem tych słów, bardzo groźne, dlatego że nie mamy pewności, że demokracja będzie funkcjonowała właściwie. Po trzecie, demokracje mogą być ułomne, bo zgodnie z wolą większości uciskają rozmaite mniejszości, są opresyjne i restryktywne. Stają się tak zwanymi cudzysłów, a może nawet dwa cudzysłowy, nieliberalnymi demokracjami. I znów nie jest to demokracja w rozumieniu takim pełnym. I to znów może nie jest niezbędnym czynnikiem tych populizmów, o których piszę. Ale z kolei jest jeszcze czwarty i ostatni w tym krótkim katalogu czynnik, który może powodować, że demokracja jest ułomna, to znaczy podważenia rządów prawa. Rządów prawa rozumianych jako stan, w którym rząd kontroluje władzę, a władza nie kontroluje, przepraszam, rozumianych w sposób, że prawo kontroluje władzę, a nie, że prawo na każdym kroku jest zmieniane, gdy władzy jest to przydatne. I znów w krajach takich jak Polska czy Węgry, ale także w moich innych przykładach populizmów, o których piszę, na przykład w Brazylii, Indiach czy na Filipinach, prawo nie pełni takiej funkcji. A zatem mamy do czynienia z rozmaitymi elementami demokracji i nie wszystkie one są wyłączane lub ograniczane jednocześnie i w tym samym tempie. Dlatego mamy do czynienia dzisiaj na, na świecie z coraz częstszym przypadkiem takich systemów hybrydowych, półdemokratycznych, bo nieźle funkcjonuje system wyborczy i prawa jednostki nie są w sposób jakiś szalenie drastyczny gwałcone, ale jednocześnie mało demokratyczne, bo nie ma ani podziału władzy, ani rządów prawa. I właśnie trochę o tym chciałam, ponieważ pan profesor nie mówi populizm, pan profesor mówi cały czas populizmy, co jest bardzo, bardzo, co jest istotne. To nam trochę mówi też właśnie o tym, że psujemy, czy że te rodziny, czy że demokracje są wadliwe na swoje własne sposoby. Te populizmy występują w liczbie mnogiej i w książce oczywiście pojawia się Polska, pojawiają się Węgry, ale właśnie Indie, Filipiny, Wenezuela, Brazylia, Pojawia się przecież, pojawiają się, majaczą nam w tle Stany za, za, za czasów Trumpa chociażby. I w tym wszystkim pojawia się ta przytaczana za Janem Wernerem Milehem definicja populizmu, w którym chodzi o, no właśnie, dążenie do wyłącznej reprezentacji ludzi przez konkretną władzę. I to ma być serce, ta reprezentacja ma być sercem, czy może lepiej powiedzieć rdzeniem tego populizmu. Reprezentacja, czy też przekonanie o tym, że to, co powiedzieliśmy, że wola większości, czy że wola ludu w jakiś sposób jest reprezentowana. No, 
Tylko z tą reprezentacją, jak gdzieś już tutaj pada, no nie jest do końca, nie jest do końca tak, bo jeżeli wymykają nam się z rąk mechanizmy kontroli, to ciężko o myśleć o tym, że reprezentacja będzie autentyczna. No właśnie. I dlatego ja nie jestem specjalnie wielkim miłośnikiem tej definicji Anna Wernera Müllera, którą pani przed chwilą przytoczyła. Fakt, że Jan Werner Müller jest najbardziej wpływowym, współczesnym badaczem populizmu. I właśnie dlatego, że z nim przeprowadzam pewną polemikę, może powinienem na boku podkreślić, że jest moim dobrym kolegą, przyjacielem, nawet autorem szalenie sympatycznego, sympatycznej rekomendacji dla mojej książki zamieszczonej na okładce. Niemniej, jak to koledzy czy nawet przyjaciele możemy się nie zgadzać. Ja się nie zgadzam z jego rozumieniem populizmu, które to rozumienie oparte jest na pewnym typowo populistycznym dyskursie czy narracji. Może dlatego się nie zgadzam, że należymy do różnych jako dyscyplin naukowych, te dyscypliny jakoś tam nas troszeczkę determinują. Jan Werner jest filozofem polityki, a zatem jego najbardziej interesuje to, co politycy mówią, to jak siebie prezentują, charakteryzują, jak widzą swoje miejsce w społeczeństwie i chcą, żeby być widziani. A zatem Jan Werner mówi, no to, co jest najbardziej charakterystyczne dla populizmu, tak jak pani to już zapowiedziała, to jest to, że populiści twierdzą, że są reprezentacją całego społeczeństwa. Niepodzielonego, homogenicznego, zjednoczonego. A ci, którzy akurat ich nie popierają, są właściwie nie liczą się, nie są prawdziwym społeczeństwem. Są jakimiś, jak to było, obywatelami drugiej kategorii czy gorszego sortu, Znamy tak, to, to jest, przepraszam, że się wtrącę, to jest takie przeniesienie tego we the people, my tak. lud, my naród, w zupełnie inne rejony, prawda? Oczywiście. I to, jest, I to się staje czymś, nie tyle my naród, ile ja naród. Ja. Cudowna książka Nadi Urbinati ma fantastyczny tytuł Me the people. To jest mhm. oczywiście parafrazą znanego we the people. Ale wracając do mojego rozumienia populizmu, ponieważ ja jestem konstytucjonalistą, jeśli się zajmuje politologią, to bardziej od strony funkcjonowania instytucji niż od narracji, to mnie dużo mniej interesuje od tego, mnie dużo mniej interesuje to, co populiści mówią, od tego, co oni naprawdę robią i w szczególności, co robią w sferze demontażu instytucji demokratycznych. To jest naprawdę moje zainteresowanie. I jeżeli ta książka którą pani ma w rękach, ma jakiś, ma w sobie coś oryginalnego, to to, że ona przygląda się praktyce populistów u władzy. I ja bym powiedział, ja ja w książce dość szczegółowo, w cudzysłowie, rozprawiam się z tą definicją Müllera, ale już zostawmy Müllera na boku. Mnie chodzi o to, że naprawdę niebezpieczne w populizmie jest to, co oni robią z instytucjami. Znaczy, że dochodząc do władzy w sposób niewątpliwie demokratyczny i nadal starając się utrzymać pewną legitymację w postaci popularności wśród swojego elektoratu, stąd populizm, oni systematycznie rozbrajają, demontują instytucje demokratyczne, a w szczególności dwie rzeczy, o których powiedziałem, to znaczy podział władz, 
i rządy prawa, tak by wzmocnić swoje szanse w następnych wyborach. Ale wzmocnić swoje szanse niekoniecznie w sposób jakiś szalenie opresyjny, jak to mamy do czynienia na przykład w Turcji, prawda, że teraz już możemy wszystko, więc wrzucamy naszych, naszych oponentów do lochów. Nie, oni nadal chcą utrzymać swoje... Stąd dzisiejsza Turcja nie jest dla mnie przykładem populizmu, ale po prostu zamordyzmu. Natomiast populiści, o których mówię, starają się podtrzymać swoją legitymację, swój mandat wyborczy, tyle że on siłą rzeczy jest coraz słabszy, dlatego że te instytucje nie są już w pełni demokratyczne. Stąd, by dać przykład z naszego podwórka, mandat demokratyczny Andrzeja Dudy z jego ostatnich wyborów jest słabszy niż z roku 2015. Nie dlatego, że różnica między nim a jego głównym rywalem w drugiej turze, jedynym rywalem w drugiej turze była tak niewielka. To nie świadczy o słabości mandatu, ale dlatego, że pewne instytucje publiczne, które przed wyborem w 2015 były bardzo, bardzo w sumie dobrze funkcjonujące w ostatnich wyborach prezydenckich, no już były uprzedzone przeciwko oponentom Andrzeja Dudy. Mam tu na myśli w szczególności, w szczególności media publiczne, które są częścią demokracji, o których zresztą w ostatniej swojej książce Jan Werner Müller bardzo dużo pisze, które są częścią demokracji, które są no, opłacane przez nas z naszych podatków i my chcemy, by te media publiczne, nie wiem, jak wyidealizowany BBC czy telewizja francuska, TVN i tak dalej, żeby one były naprawdę bezstronne. Jeśli nie są, to mandat demokratyczny osoby wybranej w wyniku takiej kampanii wyborczej jest osłabiony. Niemniej istnieje. Mandat istnieje, bo mimo wszystko mieliśmy wybory. To jest też to, co nam pokazuje prawda, indeks, indeks demokracji, gdzie Polska o, no, przez ostatnie lata, że tak powiem, spada prawie do tej może jeszcze nie najniższej ligi, ale już jest bardzo, bardzo, bardzo blisko dna, bo nie jest już to ani stabilna demokracja. To się określa już na granicy tej demokracji hybrydowej i demokracji zagrożonej, czy wręcz o, tym, co tam pada sformułowanie nieliberalna. Ja pamiętam, że myśmy kiedyś mieli rozmowę na temat tej nieliberalnej demokracji, dlatego, dlatego, nie, be, tak dlatego nie będę tego terminu używać. Ale to, co się dzieje, ja absolutnie się zgadzam i bardzo bym chciała, żebyśmy mieli takie media jak chociażby BBC, również z ich poziomem, z ich nie tylko czystą informacją, ale z poziomem przekazywania tej informacji. Ale myślę, że zarówno w tej narracji polityków i w narracji mediów publicznych pojawia się ta trójca, o której Pan pisze. Pan pisze o mimic, mirror, mimic i undermine, czyli o odbiciu, o naśladowaniu i o podważeniu, prawda? To jest, o, Pan używa takiego sformułowania i to wcale, i to, że to się pojawia, to wcale nie jest taki najładniejszy, najszczęśliwszy dla nas obrazek, no bo faktycznie mamy ten populizm, który z jednej strony karmi się pewnymi opowieściami, a następnie bierze udział w takim bardzo wysokim umoralizowaniu tej negatywnej polaryzacji, tego podziału, który też powoduje, że nawet w myśleniu o tych instytucjach pojawia się ten potworny, ta potworna narracja o nas i o onych. 
My, oni, nasi, swoi, no mamy przecież to echo nawet wroga i przyjaciela Karla Schmitta, ale to jest takie powiedzenie, że tak naprawdę to w tym wszystkim tych obcych nienawidzić trzeba bardziej niż kocha się tych swoich. W związku z czym to dotyczy... To dotyczy nie tylko takiego podziału, powiedziałabym, prosto społecznego i wykluczeń, jakie się dokonują, ale to również dotyczy tych instytucji, bo władza populistów zaczyna identyfikować wcześniejsze rządy prawa jako rządy onych, jako rządy obcych, prawda? Populiści oczywiście karmią się polaryzacją. Populiści kwitną w sytuacji mocnych podziałów, i do takich podziałów, o których Pani przed chwilą powiedziała, które mają charakter zarówno moralizatorski czy moralistyczny, jak i negatywny. Moralistyczny dlatego, że one prezentują oponentów nie tylko jako ludzi, którzy błądzą, bo to jest normalne w każdej demokracji, ale jako ludzi złych. Na różne sposoby. Zdrajców, oszustów, skorumpowanych i tak dalej. A po drugie, ma charakter wszystkim negatywny. To znaczy właśnie polegający na tym, że niechęć do innych jest silniejsza niż lojalność wobec swoich. To bardzo wyraźnie na przykład wystąpiło w Stanach Zjednoczonych za Trumpa po stronie partii republikańskiej i to wszystkie badania potwierdzają, że nienawiść do liberałów, a wtedy w szczególności do kandydatki prezydenckiej Hillary Clinton była dużo silniejsza niż miłość czy zaufanie do swojego kandydata, czyli do Trumpa. Zatem ten, ta polaryzacja jest czymś, co jest takim ekosystemem populizmu. Ja muszę powiedzieć, że ja z tym mam osobisty problem, którym chciałbym się podzielić. A mianowicie, że jeżeli tak rzeczywiście jest, no to powinno się myśleć, że my, ci liberalni demokraci, którzy nie chcemy populizmu, powinniśmy depolaryzować debatę publiczną. Znaczy my powinniśmy starać się zasypywać podziały, że powinniśmy łagodzić ostrość debaty publicznej. Tak zresztą niektórzy politolodzy piszą wyraźnie, że jedną ze strategii antypopulistycznych jest depolaryzacja. I to jest potwornie trudne. To jest potwornie trudne i to wiedzą ci z nas, którzy tak jak pani i ja uczestniczą również w debacie publicznej, a nie tylko w akademickich przedsięwzięciach, bo bardzo trudno jest na przykład w dzisiejszej Polsce nam, demokratycznym liberałom, czy liberalnym demokratom, wszystko jedno, no jakby powstrzymać się przed ostrością potępienia tych, którzy obecnie są u władzy, bo jest za co ich potępiać. A, A poza tym z punktu widzenia takiego pragmatycznego, wbrew temu powiedzeniu, że polaryzacja jest korzyścią dla Populistów wiemy, że w sytuacji przedwyborczej i wyborczej liczą się pewne hasła o charakterze, no cóż, może mówić moralnym. Oni kradną. Niż hasła takie bardzo spokojne, na przykład o znaczeniu wyższości konstytucji nad prawem ustawowym. To to jakby nie chwyta. I i, i stąd mój dylemat. Jak możemy nałożyć sobie pewne samoograniczenia w sytuacji, kiedy walka jest tak brutalna i pełna agresji. Ja sam jestem nie bez winy, nikt jest bez winy, 
nikt nie jest bez winy po naszej stronie, ale ja nie bardzo wiem, jak to zrobić. Ja bym bardzo, to może tak, ja bardzo zawsze chciałam wierzyć i gdzieś wierzę w możliwość dialogu, tylko, no właśnie, tylko do dialogu potrzebujemy dwóch stron i potrzebujemy woli i otwartości obu stron. Myślę, że polaryzacja, z jaką, z jaką my mamy do czynienia, tak, tu się mówi o tym, że powinniśmy budować mosty. No, zdarzyło mi się brać udział w takim budowaniu mostów. Zdarzyło mi się również spotkać i to jest chyba w ogóle dla mnie też zawsze niesamowite doświadczenie, powiem, kiedy uczę, prowadzę zajęcia o liberalizmie na szkole liderów politycznych, gdzie spotykają się ludzie z różnych opcji politycznych, z różnych środowisk i tak, potrafią tam ze sobą rozmawiać i wiem, że starają się przenieść tą umiejętność dalej, ale później spotykają się często z tymi środowiskami dużo od nich mocniejszymi, stojącymi wyżej w hierarchii, a ja mówię, nie, nie, nie. Moralna siła jest po naszej stronie. Obie, obie strony tak naprawdę powiedzą, że moralna siła jest po naszej stronie. I myślę, że to nie jest coś, co my sobie zakopiemy od tak, strykniemy palcami to się wydarzy, bo też nie mamy na to pomysłu poza, jak sądzę, poza edukacją. Poza po prostu edukacją, która musi się zacząć odpowiednio wcześnie. Tak. Więc ja nie jestem pewna, czy, czy, mo, czy, czy, czy moje pokolenie jeszcze, mówiąc wprost, dorośnie do takiej umiejętności depolaryzacji, czy zawsze będziemy mieli to gdzieś z tyłu głowy. Bo jeżeli kiedyś słyszałam taką opowieść, że no, jak to było chociażby po 1989 roku, no mieliśmy coś budować, ale to, że tam są oni, też było z tyłu głowy. Tak, oczywiście. Musimy też rozejrzeć się po świecie mhm. i przyglądać się sytuacjom, niestety nie tak znowu częstym, niemniej istniejącym, gdzie albo po, albo nawet po rządach populistów, albo nawet w sytuacji szerszego kontekstu populistycznego wygrają, wygrywają niepopuliści przyjrzeć się, jak oni doszli do władzy. Ja w swojej książce kilka takich przykładów podaję. No Zuzana Czaputowa jest, jest jednym z nich, prezydentka Słowacji, która prowadziła kampanię bardzo rzeczową, pozbawioną kompletnie takich emocji negatywnych, no i wygrała. To samo burmistrzowie Budapesztu mhm. czy Istambułu. No trudno sobie wyobrazić stolicę w bardziej, przepraszam, Istambuł nie jest stolicą, no ale największe miasta. Największe miasta. W no, kontekstach tak, tak populistycznych. Jednak wygrali dzięki jakiejś takiej bardzo rzeczowej retoryce. Myślę, że również to była e, sytuacja mm, Rafała Trzaskowskiego. A zatem popul nie populiści mają szansę wygrywać z populistami, ale mamy też przykłady odmienne, że nie populiści wygrali wyłącznie dlatego, że prowadzili kampanię czysto negatywną, mhm gdzie wyłącznym elementem kampanii była niechęć, nienawiść wręcz do lidera populistycznego i wygrali. No takim skrajnym przykładem jest porażka Netanyahu w Izraelu, który przegrał z koalicją, której jedynym wspólnym mianownikiem była niechęć do Netanyahu i gdzie absolutnie nie było 
żadnych, żadnej wspólnoty o charakterze programowym. Więc o jakim tutaj rzeczowym programie politycznym można mówić? To, to może jest o tyle, znaczy to jest przykład z jednej strony dobry, pozytywny, bo Netanyahu został pokonany, z drugiej strony nie za dobry, no bo jak wiemy, stabilność tego rządu, tego rządu jest, jest słabiutka i cały czas wisi na włosku. A zatem mm, przyglądajmy się. Moja książka jest książką o charakterze porównawczym. Tak. To nie jest książka o Polsce. Polska mhm. jest jednym z przypadków. Jednym z przypadków. I to myślę takim przypadkiem... To przypadków chorobowych niestety przykro powiedzieć, ale ta choroba toczy bardzo wiele różnych państw. I chociaż słusznie pani zauważyła, że ja mówię o populizmach w liczbie mhm. mnogiej, bo różne populizmy wynikają z różnych lokalnych kłopotów, wątpliwości i niepewności, wynikających z bardzo różnych, czy różnych czynników, to jednak pod innymi względami populiści są do siebie podobni. A zatem musimy się uczyć, musimy, musimy więcej wiedzieć o świecie, musimy odrzucić pokusę myślenia, że Polska jest czymś unikalnym, że nigdzie, nigdzie indziej na świecie nie jest ani tak źle, ani tak dobrze, jak w zależności od naszego punktu widzenia sądzimy. Mm -hmm. A dwie, dwa wątki z książki mi w tym momencie wpadły do głowy. Jeden to jest taki moment, kiedy pan profesor mówi o klockach Lego. Ja się do tych klocków Lego trochę uśmiechnęłam, bo e, tak, my mówimy, że mamy różne rodzaje władzy. Oczywiście w tym momencie mówimy, tak, mamy różne kraje o różnej specyfice, często o bardzo różnych tych pamięciach historycznych, które myślę, że są tu bardzo, bardzo, bardzo istotne. E, mamy różne światy i one wykorzystują, e, tak, pewne mechanizmy, które znamy w różny sposób, składając sobie z nich często własny populizm. Ja gdzieś mam tylko ten z tyłu głowy, pamiętam to jeszcze z dzieciństwa, że klocki Lego to były tak robione, żeby nie pasowały do innych klocków. Żeby nic innego z tego zlepić nie można było, Ach. tylko zabawki z klocków Lego. Nie wiem, i to mi, to mi bardzo wskoczyło. Druga rzecz, która tu wchodzi, ten mechanizm, o, o którym pan profesor mówi, że jest podobny. Teraz się też o tym mówi dużo więcej, czyli o mechanizmie wykorzystywania emocji, prawda? w ogóle o znaczeniu emocji w polityce. A, I a pojawia się takie, już pod koniec książki, takie siedem, siedem punktów, które się zaczynają, akurat pan profesor właśnie wyjaśnia, czy pokazuje na przykładzie polskim, na przykładzie z szaleństwa smoleńskiego, czy wychodząc od niego, ale to jest mechanizm, który występuje wszędzie. To jest powiedzenie o tym, że jest główne kłamstwo, czyli jakaś teoria, jest podsycanie tego kłamstwa następnie. Następnie jest powiedzenie, mamy dowody, ale nie pokażemy, ale do tego powołujemy wszystkie możliwe komisje. Dalej jest pewnego rodzaju, tam pada sformułowanie common sense, ale też takie odniesienie do czegoś, co jest nam wcześniej znane. W Polsce pojawia się oczywiście ten mit, ten mit szeroki, szeroki mit Rosji i krzywd, jakich doznaliśmy z tamtej strony. Dalej mamy już tą pełną konstytucję jakiegoś wroga. Potem właśnie pojawia się ten podział na my i oni, o którym mówimy, a w końcu jest wybudowanie na tym, od tego jakiegoś mitu założycielskiego dojście do jakiejś szerszej teorii, którą przekłada się już na obecność czy działanie owych onych, czy to jest w tym momencie Rosja, czy to są podsycanie, nie wiem, lęków, podsycanie ksenofobii, niechęci do innych, antyelitaryzm, antyglobalizm, niechęć do jakichkolwiek imigrantów czy, czy uchodźców, tak dalej, tak dalej, że to jest jakiś moment, w którym zaczepia się i można już tak naprawdę wszystkich 
którzy nie są nasi, o wszystko obwinić. Ale to się powtarza w różnych wersjach, w różnych światach. Tak. Ta siedmioetapowa analiza tworzenia narracji w sumie paranoidalnej mhm. przez populistów, którą przejąłem od innego zresztą uczonego, ale przełożyłem troszkę na nasze warunki. Na początku, może dlatego, że jestem wielkim miłośnikiem opery, skojarzyła mi się z najcudowniejszą arią w Cyruliku Stawińskim Rosyniego o plotce, La Calonia. O tym, jak plotka startując, przełóżmy to na słowo kłamstwo, bo ta kalumnia właściwie, o której śpiewa jeden z bohaterów Cyrulika Stawińskiego, to jest równie dobrze plotka, jak i kłamstwo. To, że to kłamstwo najpierw jest jakby takim małym kłamstewkiem, później się, później eskaluje, staje się coraz większe, rośnie, rośnie, zaczyna się z innymi kłamstwami łączyć i kończy się jednym potężnym kłamstwem. Po drodze są rozmaite zabiegi, tak jak połączyć go z pewnymi realnymi faktami, czy realnymi uprzedzeniami, stereotypami i tak dalej. No i mamy całą tę strukturę narracji takiej spiskowej. I rzeczywiście, oczywiście nie można powiedzieć, by kłamstwo smoleńskie zaczęło się od drobiazgu. To było straszne, wielkie, potężne i tragiczne wydarzenie. I absolutnym idiotyzmem byłoby jakiekolwiek bagatelizowanie tego. No ale w końcu to był wypadek lotniczy. Straszny, tragiczny, w okropnych okolicznościach i ze strasznymi konsekwencjami, ale wypadek lotniczy. I ten wypadek lotniczy stał się podstawą do budowy całej ideologii, gdzie już nawet nie chodziło o 10 kwietnia, już nie chodziło o to, co się stało. Chodziło o pewną manichejską wizję świata, w którym są jakieś złe siły, siły, które się sprzysiężyły przeciwko nam, dobrym ludziom. I tylko skupienie się wokół wodza, wokół lidera, który chce dobrze, może nam zagwarantować przetrwanie i zwycięstwo. To jest ta paranoja polityczna. Przedłożyłam tutaj tego pojęcia zgodnie z tradycją Hofstadera, nie oczywiście w sensie klinicznym i nie po to, żeby kogoś zelżyć, ale jako opis pewien, prawda, stylu paranoidalnego w polityce opierającego się na właśnie tych czynnikach, które pani wymieniła. I chociaż to, co teraz mówię, może troszeczkę jest sprzeczne z czymś, co zadeklarowałem na samym początku, a mnie że mnie bardziej interesuje to, co populiści robią niż to, co mówią, to jednak to, co oni mówią, też nie może być zignorowane. Ja mm -hmm. cały rozdział poświęcam właśnie tej narracji, narracji populistycznej i rozdział ma, jeden, ma w tytule jedno słowo, paranoja. No to rzeczywiście i znów nie jest to nie używam tego w sensie takim publicystycznym, czy felietonowym, czy żeby kogoś obrazić, ale jest coś takiego jak paranoidalny styl w polityce, który przez nią opiera się na teorii spiskowej. No zostawmy, na chwilę, zostawmy na chwilę Polskę, zobaczymy, że wszystkie te najbardziej paradygmatyczne populizmy autorytarne opierają się na jakiejś paranoi, czyli na jakiejś teorii spiskowej. Orban buduje swoją władzę, na teorii o spisku Szorowsza. Modi swoją władzę na teorii o spisku ze strony muzułmanów, którzy chcą uwieść kobiety hindus, hi, hi, religii hinduistycznej. 
by następnie zwiększyć populację muzułmańską w Indiach. Bolsonaro opiera się na spisku ze strony komunistów, którzy współpracują z Kubą i tak dalej. Już nie mówmy, nie mówię o Trumpie i o tym, co on mówił na temat demokratów i o rozmaitych teoriach spiskowych na temat pani Clinton i tak dalej. Otóż nie ma w zasadzie, nie ma w zasadzie populizmu u władzy, takiego populizmu triumfującego, populizmu, któremu się udało bez mocnej teorii spiskowej. To powinno nam coś dać do myślenia. No tak, a w tym wszystkim ja akurat też jestem wielką miłośniczką opery, panie profesorze, i uśmiechnęłam się na tą Arię Don Basilia. Tam jest taki piękny tak. fragment, że plotka wylatuje w rublem, a wraca wołem, prawda? Dokładnie. Piękne, to jest bardzo piękne. I jeszcze, jeszcze jak między nami melomanami możemy sobie przypomnieć i polecić naszym słuchaczom to, jak, jak w tym czasie rozwija się ta muzyka. Ona się zaczyna bardzo spokojnie, lirycznie, a kończy się piorunami. Kończy się wielką, mocną perkusją, która naśladuje pioruny, bo ta plotka pod koniec po prostu nas zabija, nas ona uderza. Zabija, ona ona rozsadza tak to wszystko. Potężna. Tak, mhm. tak. 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 Lub pali nas na miejscu. Ale bardzo się cieszę, że nam, to, że nam to wyszło. Przy tej plotce mamy też to, w jaki sposób w ogóle, w ogóle się mówi do ludzi, prawda? Bo um, oczywiście pewne elementy, nawet tego, co dzisiaj gdzieś podchodzi pod te teorie spiskowe, no, mogły być w ogóle wykorzystywane w retoryce nawet tych najbardziej charyzmatycznych liderów demokratycznych. Pan wspomina De Gaulle, pan wspomina Churchilla, jako tych, którzy no, potrafili, potrafili mówić do ludzi. Natomiast nam się gdzieś w tym wszystkim wymyka, i to we wszystkich tych systemach, we wszystkich tych państwach, przy wszystkich tych układach, ten moment, kiedy retoryka zaczyna służyć ideologii. Bo jakby w samej bardzo. mieliśmy wspaniałych polityków od starożytności, którzy byli retorami i tak chodziło o to, żeby przekonać ludzi. Przekonać ludzi, ale przekonać ludzi do racji jednej lub drugiej strony. Była w tym argumentacja, była w tym racjonalność, logika, myśl. Tu nie ma logiki, racjonalności, myśli. Jest, Jest czysta ideologia. Przy czym zastanówmy się nad jedną bardzo prostą rzeczą, tak oczywistą, że czasem nam ona umyka. Dlaczego nie mówimy, że Churchill czy De Gaulle, chociaż byli właśnie fantastycznymi retorykami, wielkimi, charyzmatycznymi e, mówcami, dlaczego nie nazywamy ich populistami? W każdym razie w tym negatywnym sensie populizmu. Bo nie z innego bardzo drobnego powodu, bo ale również z innego powodu, bo nie kłamali. Tak. Otóż rola kłamstwa w populizmie hmm? Jest absolutnie fundamentalna i również w pewnym, w pewnym podrozdziale owego rozdziału paranoi pisze o roli kłamstwa w populizmie. Dlaczego oni tak strasznie kłamią? I dochodzę do wniosku, że to nie jest dlatego, ani dlatego, że oni są jakoś psychologicznie patologicznymi kłamcami. Może są, może nie są. To nie jest istotne. I również nie dlatego, że oni naprawdę chcieliby przekonać swych słuchaczy do kłamstwa, bo czasem się do tego po prostu nie da, bo ich kłamstwa są tak oczywiste, że można powiedzieć na swój sposób poczciwe. Nie, kłamstwo w systemie populistycznym pełni rolę mobilizujące i integrujące 
elektorat wokół wodza, czy wokół partii rządzącej. Gdy na przykład, nie wiem, to jest akurat przykład jednego z takich bardzo, bardzo wielu kłamstw PiSu, który podaje w swojej książce, że kiedyś na przykład Jarosław Kaczyński zadeklarował, że w Szwecji są całe strefy szariatu, do którego Szwedzi, nie muzułmańcy nie mają wstępu. No, kłamstwo oczywiste, absolutne kłamstwo. Ale się mu chyba nie zależało na tym, żeby ktokolwiek w to uwierzył. Chodzi o to, żeby pokazać, proszę bardzo, samego kłamać w sposób oczywisty, w sposób taki bezczelny, bardzo łatwy do sfalsyfikowania. I co? I nic. I świat się nie zawalił. I ja nadal jestem u władzy. Ja mam władzę nie tylko nad rządem, nie tylko nad ekonomią, ale też nad prawdą. I ludzie zaczynają powtarzać kłamstwa nie po to, że oni nagle w to uwierzyli, ale dlatego, że to kłamstwo staje się pewnym wyznaniem wiary i pewną legitymacją, wręcz legitymacją partyjną. Proszę, wierzę w strefy szariatu w Szwecji, a zatem jestem lojalnym wyborcą i lojalnym działaczem PiSu. Tak jak we, we, na Węgrzech wierzę w to, że Soros ma wielki plan wymiany chrześcijańskiej ludności Europy na ludność muzułmańską. Uwierzyłem w to i uwierzyłem w to, że Komisja Europejska mu w tym pomaga. I w związku z tym jestem dobrym działaczem Fideszu i nie można, prawda, nie można mnie tu oskarżyć o żadne kłamstwo. Ja nie muszę tego powiedzieć, ale to, to, to jest rodzaj takiej mobilizacji wokół haseł tak absurdalnych, że wszyscy wiemy, to jest nieprawda, ale puszczamy do siebie oko, ale jest to wyznacznik naszej, naszej lojalności. No i wyznacznik lojalności, straszny zresztą, o którym za sekundę, najpierw mi się o tak przypomniało, o, mówiliśmy, przeszliśmy przez OPE, to ja na moment do mojego ulubionego pisarza fantazy, Tehy Pratchett kiedyś napisał, że i to do tego naszego kłamstwa, że a, Kłamstwo, o, kłamstwo zdąży obiec świat, zanim prawda założy buty. Da, bardzo mi się to spodobało. I tak to jest to kłamstwo, które, nas, które tak szybko działa i które nie potrzebuje i nie chce weryfikacji, a równocześnie tu z kolei za Dostojewskim tak, strach, który pojawia się, bywa następstwem tego kłamstwa. To, o czym pan profesor mówi, ja oczywiście doczytałam, bo w tym momencie padły te kwestie związane z Hendrixem i Westergaardem, czyli z Blue Lies, prawda? To są Blue Lies, czyli te kłamstwa, które wygłaszane są w imieniu grupy, które służą grupie, a równocześnie, które mają umacniać jej integralność, ale też lojalność między członkami. I ta lojalność nie pozwala nawet a nawet szeptać o prawdzie, bo ta prawda okazuje się niewygodna. Tak, nie, poz, nie pozwala zakwestionować kłamstwa, mm. bo kwestionowanie kłamstwa jest kwestionowaniem władzy wodza, popu, tego populistycznego wodza, a to już jest nieszczęście. Nie dlatego, że się go boimy. Nie ma powodu. W systemie generalnie demokratycznym, gdzie więzienia nie są zapełnione dysydentami, a nie są, e, nie ma najmniejszego powodu bać się na przykład Kaczyńskiego, czy Orbana, czy Modiego. Z Modim może troszkę gorzej, dlatego że on również prześladuje dość boleśnie swoich oponentów, ale tak naprawdę nie ma specjalnego powodu się bać. Natomiast powody, aby opowiadać się po stronie kłamstwa, są powodami związanymi 
z pewną lojalnością wobec lidera. I teraz zadaję, to prowadzi do pytania, no ale jakie są podstawy tej lojalności? Dlaczego tak naprawdę tak wielu ludzi e, popiera owych populistycznych liderów? I tutaj wracamy do czegoś, do czego jeszcze nie nawiązałem, a co pani poruszyła, znaczy do tych klocków Lego. Otóż te klocki Lego, o których piszę na samym początku, to są rozmaite komponenty populizmu, które w różnych krajach różnie mają różną konfigurację, różnie się pokazują. Ja mówię, że tak generalnie, jeśli się rozejrzymy po świecie współczesnych populizmów, to w sumie katalog głównych czynników, które powodują, że ludzie ufają populistom, nie jest znowu aż taki długi, ale nie jest też bardzo krótki. I tam są takie czynniki jak pewna niepewność ekonomiczna, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, jak globalizacja, jak niechęć wobec imigrantów i innych, jak pewien tradycjonalizm kulturowy i niechęć do nowinek kulturowych, do równości, do tolerancji dla ludzi innych. I że na koniec w ogóle niechęć do liberalno-demokratycznych systemów, mhm. które są traktowane jako bardzo mało efektywne, wolne i nieskuteczne. Otóż, gdy już sporządziłem ten katalog, to proponuję, że różne państwa mają liderów populistycznych, bo te rozmaite czynniki się tam rozmaicie układają. I populista wygrywa wtedy, kiedy mu się udaje przekonać społeczeństwo, że ma dobre odpowiedzi przynajmniej na dwa czy trzy z tych problemów. Mhm, tak. no, nigdy na jeden, ale też nigdy na wszystkie. No bo na przykład Polacy nie są generalnie antyglobalistyczni. No, zupełnie nic. Ale już Amerykanie, mówię o wyborcach partii Prawda. republikańskiej, mhm. są. A zatem te, te czynniki różnie się układają i te rozmaite konfiguracje prowadzą, czyli różne te układy klocków mhm. lewo, gdzie te klocki w sumie nie są, nie mają nieograniczonej, że tak powiem, nie, katalog nie jest nieograniczony. W sumie różnych klocków Lego może być 10, 50 albo 1000, ale nie milion. Prawda? Otóż one prowadzą do stworzenia rozmaitych zabawek, czy to będą domki, czy to będą pojazdy, czy to będą samolociki, czy to będzie cokolwiek innego. Tak samo właśnie jest z populizmem, czyli są realne problemy, które powodują, że ludzie ufają populistom, tylko że te realne problemy, na te realne problemy populiści dają nierealne, nierealne znaczy odpowiedzi oszukańcze, uproszczone. I takie odpowiedzi wydaje się, że dawali też, dawali też w czasie pandemii. Jest taki moment w książce, czy dwa momenty i na początku, na końcu, kiedy, kiedy pojawia się ten COVID i pan profesor pisze o tym, że no tak, z jednej strony oczekiwałoby się prawda, pewnego zjednoczenia ponad podziałami, pewnego odłożenia tego, co nas dzieli na, jak to pada, na lepsze czasy i przedyskutowania tego wtedy. No ale tutaj, że tak powiem, no, to, nie, to, to w wielu tych krajach po prostu w dobie pandemii absolutnie nie zadziałało, to się nie pojawiło. Wręcz przeciwnie, populiści postanowili sobie tą pandemię zagospodarować po swojemu. Ja śmiem twierdzić, że tak jak również teraz, jak to bywa z zagospodarowaniem lęku w sytuacji granicznej, którą jest również wojna, wojnę zagospodarowują sobie po swojemu, prawda? Tak. I to jest bardzo ciekawa analogia. Ja od tej analogii wychodzę, chociaż oczywiście gdy pisałem książkę, nie miałem pojęcia, że będzie wojna, że będzie wojna. ale wychodzę od, tego, od, od tej analogii, 
że pandemia jest jak wojna. To znaczy ludzie, z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia reakcji, że ludzie wtedy mają tendencję do zawieszenia na kołku swoich przyzwyczajeń do ochrony tych praw i wolności, swobody wypowiedzi i tak dalej, bo liczy się tylko wygrana, a wygrana opiera się na pełnej mobilizacji, na pełnej centralizacji, na podporządkowaniu całego systemu i wszystkich zasobów wodzą. I w związku z tym, gdy wybuchła pandemia, większość koleżanek, kolegów w naukach politycznych zajmujących się populizmem była przekonana, że to będzie wielki zastrzyk poparcia dla populistów. Trochę na zasadzie tak jak wojna wspiera populistów. Silna władza, prawda? Obwinąć się we flagę i, i walczyć z wrogiem. Otóż nie. I to jest jedna właściwie z najbardziej chyba optymistycznych myśli wynikających z tej książki, że chociaż tak się obawialiśmy wszyscy gdzieś tak w okolicach marca 2020, to już w okolicach marca 2022 wiemy, że to się nie spełniło. Bo to mogłoby się tylko spełnić, gdyby populiści u władzy w tych wszystkich państwach, które przytaczam, mieli relatywne sukcesy w walce z pandemią. Bo mogli, że tak powiem, a tu nie. A tu się okazuje, że nie. Że nie tylko nie mieli sukcesu, ale że tak naprawdę demokracje, te poczciwe, liberalne, konstytucyjne demokracje, skandynawska, francuska, niemiecka, relatywnie radziły sobie lepiej niż państwa autorytarno-populistyczne. Przy czym tak, po pierwsze jest za wcześnie by o tym mówić, bo pandemia się nie skończyła. Bo pandemia się nie skończyła. Właśnie. Po drugie, bo ta korelacja, że demokracje radziły sobie lepiej niż autokracje nie jest stuprocentowa. Mamy autokracje, które radziły sobie bardzo dobrze, na przykład Wietnam i mamy demokracje, które radziły sobie marnie, na przykład Stany Zjednoczone. Czyli czyli to nie, to to jest cały szereg innych czynników. W związku z tym ja stawiam nie tyle silną tezę, że populiści przegrali na pandemii, ale słabą tezę, że na pewno na niej nie wygrali. I w związku z tym Zadaję sobie pytanie i zadaję czytelnikom pytanie, dlaczego właśnie, dlaczego te nasze wcześniejsze obawy, w sumie coś bardzo racjonalne, oparte na tej analogii wojennej, dlaczego one się nie sprawdziły. I daję odpowiedzieć, że było kilka czynników, dla których właśnie w takich sytuacjach granicznych, takich jak pandemia, liberalne demokracje radzą sobie lepiej. Po pierwsze, dlatego, że mają wbudowany większe zaufanie dla ekspertów, a w przypadku pandemii zaufanie dla epidemiologów i lekarzy jest zbędne. Ich silna władza, prawda? Nie tylko zaufanie, silna władza. Po drugie, ze względu na decentralizację, wbrew pozorom w walce z pandemią, w walce z pandemią sprzyja bardzo zdecentralizowana władza, no bo zarówno ta pandemia, jak i działania medyczne są tam, na ulicach, prawda, a nie w gabinetach. Nie centralnie w gabinecie. Tak. I po trzecie poziom społecznego zaufania, zwłaszcza dla władzy, który zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj jest wyższy w demokracjach. I po czwarte przejrzystość, transparentność, prawda? A żeby cokolwiek zrobić z pandemią, musimy wiedzieć, jak naprawdę jest. A pamiętamy, jak to było na samym początku w Chinach, w lutym, marcu 2020, kiedy zapadła pewna, nałożona została pełna cenzura na wiadomości o pandemii. I te cztery czynniki, myślę, plus chęć 
czy skłonność demokracji do współpracy międzynarodowej, czyli taki internacjonalistyczny charakter demokracji, ponieważ populiści zazwyczaj są ksenofobami i nacjonalistami, a przecież wirus nie ma, nie ma, nie ma granic nie i ma. potrzebna jest jakaś kolaboracja. I te wszystkie czynniki, myślę, spowodowało relatywnej wyższości. O, o tym, że demokracja ma pewną dywidendę w porównaniu z populistami autorytarnymi. W tym właśnie przypadku. Także to jest dobra wiadomość i to jest optymistyczna myśl wynikająca z tej książki. To jest bardzo optymistyczna myśl. Ja zerknęłam na książkę, którą położyłam obok. Myślę też... Tak, myślę o końcówce tej książki. Pan profesor pisze antidotum, antidotum lek czy cud. A nie będziemy do końca zdradzać, ale, ale jak czytałam, jak czytałam ten, ten rozdział, to przypomniała mi się nasza rozmowa właśnie z pandemii. To była rozmowa, pamiętam jak dziś, z 12 listopada 2020 roku. I myślę, że dzisiejszą chcę trochę zakończyć podobnie jak tamtą zaczynałam. Panie profesorze, to pamiętam, bardzo się zgodziliśmy co do rozmowy o, 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 tym, o tym wątku. I zastanawiam się, czy dzisiaj byłaby ona inna. Chodzi mi o nasze piękne, jak długo jeszcze, Katylino, nadużywać będziesz naszej cierpliwości, jak długo będziesz w swoim szaleństwie naigrywał się z nas, do jakich granic będziesz się chełpił swoim zuchwalstwem nieznającym cugli. To jest Cyceron w swojej pięknej mowie przeciw Katelinie, Kwejus na Butehe, Katelina Patentianostra. No właśnie, jak długo? I czy ta pandemia, a... I czy to myślenie, które pan profesor opowiada w tej książce, nam może spróbować pomóc znaleźć na to odpowiedź? Ja twierdzę, że no tak. Cóż, jak długo? <śmiech> jest na to odpowiedź krótka, jest odpowiedź długa. Odpowiedź krótka w przypadku Polski na pytanie jak długo brzmi do roku 2023. Odpowiedź długa, ale zbieżna z tym pierwszym jest, że w państwach takich jak Polska do mniejszego stopnia Węgry, gdzie system wyborczy jest już bardzo zdeformowany, ale także takie jak widzieliśmy Filipiny, gdzie w sumie Duterte przegrała właściwie jego, jego, jego córka, czy, czy w paru innych państwach jedyną realistyczną strategią zwycięstwa nad populistami jest strategia wyborcza, czyli wygrana wybora. Krótko mówiąc, wygrajcie najpierw wybory. Z tym, że wybory to nie są tylko wybory. Zwycięstwie wyborców mówimy o całym szeregu czynników prowadzących do przekonania tych, którzy albo nie głosują w ogóle, albo są niezdecydowani, albo głosują na populistów. I ażeby do tego doszło, musimy zarówno mieć cały pakiet działań edukacyjnych, jak i działań o charakterze, no takim powiedziałbym, realizacji demokracji bezpośredniej na ulicach demonstracji, mitingów, marszów i tak dalej, działalności partyjnej, w szczególności prowadzącej do koalicji i tak dalej. Ale ja książkę kończę czymś nieco poważniejszym i bardziej abstrakcyjnym, a mianowicie, i znów, to nie będzie spoiler, bo tam jest parę rzeczy, których nie chcę przespoilerować. Właśnie, ja też nie chcę spoilerować. To, to nie spoilerujmy, nie spoilerujmy, ale, ale jedna rzecz jest oczywista, chociaż nieczęsto nieczęsto niestety przez nas traktowana poważnie. My musimy mieć szacunek dla wyborców populistów, mhm. chociaż absolutnie nie musimy mieć i nie możemy mieć szacunku dla samych populistów, dla władców. 
A żeby mieć dla nich szacunek, musimy wniknąć to, dlaczego głosują na populistów i te populistyczne hasła, które przekonały wielu ludzi, przepracować w sposób pozytywny, nie jako niechęć, nienawiść lub lęk, na, przeciw, na przykład przeciwko imigrantom, ale jako coś pozytywnego, jako pozytywne cechy patriotyzmu dla wielu ludzi wiary i tożsamości. Patriotyzm, wiara i tożsamość to nie są brzydkie słowa i nie muszą być przez liberalnych demokratów, nawet takich, którzy no, są dość na, internacjonalistyczni czy ateistyczni, czy e, mają słabe poczucie e, jakiejś takiej, nie wiem, narodowej tożsamości, ażeby e, wpisać je do naszych programów, nie tyle programów wyborczych, ile, ile naszych myśli, naszych refleksji. My musimy te ciepłe, a nawet gorące emocje społeczne traktować poważnie, podzielać, a następnie z nich powinny się skrystalizować programy, które będą alternatywą wobec programów populistycznych. Myślę, że to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Konieczność odzyskania e, tych słów, tych idei, tych wartości e, w taki sposób, żeby przestały być zakładnikami populistów, ale żeby mogły znowu należeć do wszystkich. Rzecz druga, tak, e, i tym chyba chcę skończyć, właśnie tym, tym szacunkiem, Szacunkiem, który jest warunkiem dialogu, który jest warunkiem otwarcia i jest też no, tak naprawdę warunkiem tego, żebyśmy kiedykolwiek a, mogli myśleć w ogóle o tej, o tej depolaryzacji. Panie profesorze, ja bardzo, bardzo dziękuję. A bardzo czekam, bardzo czekam na tłumaczenie tej książki na język polski, bo myślę, że jest wspaniała. Ja będę na niej, ja, ja będę, ja będę na niej uczyć studentów, co mogę, co mogę solennie tutaj przysiąc. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i oczywiście mam nadzieję na, na kolejne, a Państwa zapraszam na następny odcinek za dwa tygodnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję też. Mam nadzieję na kolejne rozmowy z Panią. Dziękuję bardzo, dziękuję. I do widzenia Państwa. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!